0: はい。ということで、今回もエソラ通信よろしくお願いします。鈴松です。えー、今回もですね、またちょっと古い映画取り上げます。えー、タイトルはベルベットゴールドマイン1998年のイギリス映画、監督・脚本・トッド・ヘインズ。制作葬式がですね、あの、REM という大物バンドのマイケルスタイプですね。はい。で、キャストの方なんですけども、主役ブライアン・スレードはジョナサン・リース・マイヤーズ。えー、MI3 とかね、代表作ですかね、他では。えー、そしてカートワイルド役には、えー、トレインスポッティング、スターウォーズのオビワンでおなじみ、にワン・マクレガー。うん、そして、えー、アーサー役でクリスチャン・ベールですね。ダークナイトでおなじみ、クリスチャン・ベール。そして主役の、えー、妻、マンディー・スレイド役でトニー・コレットが出てます。ヘレディタリーですね。はい。えー、この映画はですね、もうグラムロック映画ですね。まあ、公開当時ですね、個人的にグラムロックにすごく系統してたんでね、もうドンピシャでした。もう公開前からすごく見たくて、で、見に行ってドハマりで、もう、本当にドンピシャでしたね。まあ、グラムロックをわかりやすく言うとですね、まあ、元祖ビジュアル系みたいな風に言えてしまいますけどね。うん。まあ代表的なところで言うと、デビットボーイとかティーレックスまあその辺をヒットに、まあロキシーミュージックとかね、他にもいろいろありますけども、まあ、イギーポップとかルーリードまでね、巻き込んで、こう、起こってた現象というかね、ブームでしたね。はい。まあただね、これ音楽的にジャンル分けというのはね、すごく難しいところで、まあ、それでもなんとなくですね、基本こうポップな感覚、ポップ感はすごくあるんですけども、えー、大敗的な雰囲気があったりね。あとこうセクシャリティのフリーな感じのイメージとかありますね。はい。まあ、あのー、当時ね、もうビートルズとかね、ストーンズとか、そういうのがベテラン感が出てきましてですね。またその後出てきたプログレッシブロックみたいなちょっと難解なね、音楽なんかが登場して、ロックの対象年齢がですね、まあ、ちょっと上がってきたんですね。そこに登場したこのグラムロックがですね、再びこう若者向けの音楽としてキラキラしてるね。まあ、そういうグラムロックが登場しすぎたと。まあ、ブーム自体はですね、割と短かったんじゃないかと思うんですけども、1972年あたりから74年くらいまでがまあまあ、そんなところですかね。ただまあやっぱりね、ブームとなるとね、柳の下の土壌バンドが多く出てきたりしてね。もう、ただただ、こう、ポップな曲、バカ騒ぎロック的な曲もね、いろいろあるんですけども、まあ、その中でもね、やっぱりアート志向のアーティストも、まあ、本物的な人もいたりしてね。まあ、そういうところが、その後のニューウェーブ系であったり、こう、ちょっと暗い方ではゴシックロックとか、まあ、インダストリアルロックなんかも、その辺の影響下ではないのかなと。まあ、その辺の源流になったんじゃないのかなと思います。あの、ヘンテゴリンな曲がね、多くて、ちょっとひねくれポップみたいな。その辺がすごく面白いんですよね。で、この映画の公開当時はですね、UK ロックでこうブリッドポップとね、呼ばれるムーブメントがありまして、まあ、明らかにグラムの影響下のバンドがね、そこそこいて。まあ、スウェードであったり、パルプとかね。まあ、あの、この映画にも出てます、プラシーボとか、まあ、ちょっと変なところで言うと、あの、メンズウェアとか、バビロンズなんていう一発屋もいまして。まあ本当にこの頃はちょっとある意味グラムの再燃とも言えるね、状況だったんですけども。ただしね、公開される頃にはもうレディオヘッドがね、このお祭りの終わりを告げるかのごとく、OK コンピューターというね、アルバムを発表してたんし、ひとしたあの、あの、ブラーのデーモンアルバーンなんかはね、あのブリッド・ポップ・イズ・デッドとか言ってました。まあこの公開前か公開後かちょっとわかんないですけどね、まあ。まあその辺のお祭りはね、終わってる空気感があったんですけども、まあ公開時はギリギリ間に合った感じもなくもないですかね。うん。まあ、いくつかの当時の雑誌でもグラムロック特集なんかしてましたね。はい。まあグラムロック映画っていうと他ではロッキーホラーショーとかね。ヘドウィグアングリー・インチなんかもグラム映画かとは思うんですけども、ただ、あの、それらの映画はですね、あの、オリジナル曲で勝負をしていますよね。でも、この今作はですね、70年代登場ね、本当に彩った数々の楽曲が、こう、バシバシ流れますね。しかも、こう、新しくカバーしてる。現代的な人でカバーしてるというね。この辺はすごくね、テンション上が、上がりますね、はい。私ね、この映画ね、ほんとね、何回もね、今はなき渋谷シネマライズに足を運びましたね、まあ。あのシネマライズという映画館はちょうどいいミニシアターでしてね、うん、ちょっとこう、アートすぎず、エンタメすぎない映画をね、公開していました。あの、ちょっとオシャレぶりたい、映画好きぶりたい当時の俺にはちょうどよかったですね、はい。まあ、トレインスポッティングとかアメリとかね、まあちょっと映画秘宝的というよりはカット的な感じの映画をね、よくやってた劇場なんですけども。まあまあちょっと話戻しますかね。はい。まあ、えー、ストーリー。まずストーリーなんですけども、まあ新聞記者のアーサー演じる、まあ演じるはクリスチャン・ベールなんですけども、あのー、そのアーサーがですね、かつて一世を風靡し、えー、そして突如姿を消した、こう、ブライアン・スレイドの記事を書くことになりまして、まあ、この、このアーサーもですね、青春時代はこのグラムロック、中でもブライアン・スレイドにですね、むちゃくちゃ浸水していたと。まあ、この人がこう、その記事を書けと言われてですね、調査を始めるわけですよ。まあ、アーサーがね、その当時の関わった人たちに話を聞いていくことで、こう、話がこう、過去を振り返るような形で、話が転がっていくという感じなんですけども。で、舞台はね、その頃の UK というか、ロンドンというか、そういうところに行くんですけども、まあ、ストーリーはですね、まあ、ありますけどね、そんなに、まあ、複雑じゃないというか、まあ、なんとなくあってもなくてもいいようなストーリー、といえばストーリーなんですけども、えー、無名のね、ブライアン・スレイドというね、主人公、その歌手がですね、かつてないスタイルのロックスターとしてこうブレイクしてね、セクシャリティや化粧、そして挑発的な発言でもってしてですね、その時代の頂点に登り詰めていくと。そのブライアンスレードがですね、かつてロックフェスで見かけたガレージバンドのカートワイルドという男にね、一目ぼれするわけですよ。そしてね、出会って共同作業をして、ロックスターとしてのね、人気。さらにこの、あの恋愛をしてですね、リアになり、輝きを一層増すわけなんですけども、まあ、やがてね、このカートワイルドという男とブライアンスレード、うん。まあ、ちょっと恋愛関係とかね、その辺は原因的なところを描いてるんですけども、まあ、このね、二人は個性がすごく強くて、そういうの同士の関係がね、いつまでもうまく続くわけもなく、まあ、関係は悪化すると。で、カップルは解消と。そして、このちょっとキュアモン的なロックと言えるグラムロックでね、人気は獲得はしてもですね、なんか社会的な評価もあまりなくですね、もうその辺でですね、まあ、なんて言うんですか、まあ、ブームも去って、墜落していくと。人気も下がっていくと。で、ブライアンス・スレイドは全てをゼロにするためにね、ステージ上で銃で撃たれて死ぬというね、狂言をして、この業界から姿を消すわけですね、うん。そしてその後、ブライアン・スレードはですね、復活を遂げるわけなんですけども、これがラストのね、オチというか。このラストがですねこう、本当に80年代のね、デビット・ボーインに対してね、チクッと一針刺すようなメッセージになってますね。はい。まあ、そういう話です。ちょっとよくわかんないかもわかんないですけど、まあスターがこう人気出てきて、人気が出たところで、こう、ちょっとおかしなことになって、また墜落していくと、うん。そういう話です。はい。うん、まあね、あの、今回久々に見たんですけども、当時よりですね、ゲイとかね、バイの描写がすごく気になりましたね。ちょっと強調しすぎてるかなと思うぐらいですね。はい。なんかこう、グラムロックの魅力はね、もう伝わる前にね、そこら辺の描写のくどさが気になってですね、ちょっと嫌気させちゃう人もいるんじゃないかなと思いましたね。まあ、あの、監督のトッド・ヘインズがなんかゲイらしいとかそういう話をちょっと聞いたことあるんですけども、まあ、でもね、それは当時はね、全然気にならなかったんですよね、見てた当時は。うん。まあ、その辺をね、前衛的とかね、アートとかね、盗作とかのね、まあ、刺激を楽しむ自分に、ちょっと酔ってたんでしょうね、うん。若さっていいですね。まあそこはそことしてですね。あの、映画はね、グラムロックの良さがすごく溢れててるんでね。うん。まあそこはやっぱり魅力はすごくありますね。まあこの映画はね、ストーリーがどうこうというのもあるんですけども、あの、音楽映画なんですね。はい。まあ音楽を楽しむということになるんでしょうか。この映画のタイトルはですね、あの、デビット・ボーイのね、名曲のタイトル、ベルベット・ゴールド・マインなんですけども、デビット・ボーイの曲はこう一切使用されておりませんと、うん。というのもですね、この映画がちょっとあまりにもですね、デビット・ボーイのことを描いてるんですね。まあ、いろんな、あの、文献、本やね、ネットでボーイのことを調べた人はわかるかなと思うんですけども、も彼のね、デビット・ボーイの個人的なもう、生活、とかそういうものでニュースになっているようなことがですね、こう、かなり書かれているんですよね、うん。で、それをまあ、ブライアン・スレイドにこう、当てがっとるわけなんですけども、これはね、もうはっきり<笑>、もうやりすぎというか、うん、実際にこの映画を見てて、まあ、あの、この人は、ボーイの最初の嫁のアンジーだな、それを投影したキャラだな、とかね。はい,はい、はい。カートワイルドはエギーポップだよねとかね。このマネージャーになる人はあのトニー・デ・フリーズってやつだなとか。ちょっとね、すごくわかりやすいんですよ。そんであの最後にはその辺のね、批判みたいなところもあったりして。なんかちょっとね、それはデビットボーイも曲貸さないだろうなみたいなね。うん。で、まあ、まあ貸、まあ、貸してくれなくなったと。そうなった場合、じゃあ誰の曲を使うかってことになるんですけども、多いのはですね、ロクシーミュージックというバンドの曲を使ってますね。まあ、グラムロックのブームの中でもですね、アート思考の強い方のね、曲なんで、まあ、ロクシーに落ち着いた感じですね。うん。まあ、他にもね、いい曲がこの映画いっぱいあるんですよね。サントラは本当必聴です。あの、出演もしてるね、プラシーボの T-Rex のカバーとかね、あと、レディオヘッドのトム・ヨークが歌うロキシー・ミュージックの曲とか。あと、ユーアン・マクレガーが歌うイギー・ポップのね、曲とか。他にもあの、パルプのオリジナル曲とかね、この辺も最高ですね。あと、ブライアン・イーノのね、タイトルの時にかかる曲いいですね。これはもうぜひ聴いてもらいたいですね。はい。で、キャストの方なんですけども、えー、もう最初に紹介したんですけども、今や大スターの方々がね、ほんといい感じですよ。本当にね、もうなかなか集まらないメンツが、うん、出てるなって感じですね。えー、主演のブライアン・スレードを演じるね、ジョナサン・リース・マイヤーズですけど、えー、いいですね。小綺麗ですよ。でね、したたかで、ふてぶてしい顔つき。もうね、この顔つきができてるだけでね、この映画的には OK かなと思いますね。記者会見でね、記者たちを煙に泣く、煙に巻くシーンもね、すごくいいですね。当時のデビット・ボーイもきっと生意気な小僧と思われてたんでしょうねっていうね。うん、伺いますね。本当にこれもっとね、売れていい役者さんだと思うんですけどね。あの、いまいちブレイクしてないですね。うん。えー、続きまして、カート・ワイルドを演じるユアン・マーク・レガー。まあ、説明不要のね、人ですけどもね。うん、この役はですね、完全にイギー・ポップがモデルなんですよ。もうあのイギーポップなんでね、ちょっとユアンのね、腹がちょっと気になるんですけど、まあそんなに太ってるわけじゃないんですけども、さすがにね、イギーと比較するとね、誰だって太ってますよね。はい。まあなんですけども、そうなんですけども、こうね、主役との出会いのシーンというか、ライブシーンがあるんですけども、もう最高っすよ。あの、えー、イギーポップのね、バンド、ストゥージズの TBI というね、曲なんですけども、シャウトから入るんですけどもね、この最高ですよ。もうね、このライブシーンはね、本当にもう、この映画の中で一番いいシーンかもしれないですね。もう主人公がね、そのを見てね、一目ぼれするんですよ。ズキューンとね。うん。もうそれはね、仕方ないくらいかっこいいですよ。もうこのシーンだけでね、100点ですよ。しかもね、もう言わんわね。半身をさらけ出して。もう海外のこれね、公開版では丸見えなんで。ま、うん。まあ、ほんとね、バカっぽさとね、古っぽさと、その辺がすごくいい感じでね、かっこいいですよ。うん。そしてね、トニー・コレット。もう今やね、アカデミー賞、ノミネート常連と言えるような女優ですけども。もうほんとね、手堅い演技してますね。もうこの時の時点でもうベテラン感がありますよ。最初のね、キャンキャンした神高い声出してるところもね、面白いですし、後のね、一人身にな、一人身になってからのこう、すごくくたびれた感じとかね、うまいですね。ああ、当時多分若いのにうまく演じ分けてますよ。いい女優ですね。で、えー、クリスチャンベール。えー、自分はね、この映画で初めてクリスチャンベールをね、認識しましたですね。ね、もっと前の子役からね、キャリアがスタートしてて。で、間途絶えることなく順調に細かくは仕事してたようですね。でね、今回ね、あの、新聞記者なんですけども、ゲイの役でもあるんですね、これね。でもまあ、普通の大人の役というか。うん。若かりし頃もね、ちょっと演じてて、バンドの追っかけしてる感じとかね、すごく可愛いんですよ。ノリノリで。<笑>でもね、この後のね、あの、アメリカンサイコとかね、マシンニ,マシンニストンにつながるね、気持ち悪さをね、なんか感じるんですよね、うん。なんかちょっとこう、隠しきれない気持ち悪さが出てます。はい。まあ、こういうのはね、持ち味なんでね、クリスチャン・ベールのいいところだと思いますけど。はい。まあ、ほんとね、この当時のね、この辺のいいキャストとね、出会えたっていうのはすごく良かったなと思いますね。で、監督のね、トッド・ヘインズなんですけども、この子も順調にね、作品を発表してますけどね、ちょっと自分が興味をそそられる作品がないんでね、見てないんですけども、まあ、グラムをね、撮っちゃうと私とトッド・ヘインズの接点はね、ないのかもしれないですね。まあ、今回のこの演出、ちょっとベタなくらいね、かっこよく撮ってたりですね、目がハートになったりとかですね、うキメキメなカットが結構あるんですよね。でもそういうのは、ね、すごく、この、なんていうのかねストーリーがどんどんこう、時間が流れるやつなんで、こう、瞬間的にバンバンとこう、強く入れてきてね、面白いですよ。わかりやすくていいです。はい。まあ、ベタがか、ベタな分だけかっこいいって感じですね。はい。まあ、こんなとこですかね。まあ、そろそろ締めますけども。まあね、この作品はね、グロングラムロックを知ってる人にはすごい楽しめる映画と思うんですよね。特にね、ボーイに詳しい人はね、まあ、面白いんじゃないかなと思いますね。ボーイが好きすぎるとちょっと、ちょっとなって思うかもわかんないですけどね。まあ、ただ知らない人にも、すごくこんな時代があったんだなというのを見てもらいたい気がしますね。うんまあ、音楽を聴いてるだけでも楽しいですからね。うん、まあ、でも結果論になりますけどね、ボーイが楽、楽曲提供しなくてね、良かったんじゃないかなと思いますね。これ、ボーイの曲だとね、そのまま、デビットボーイの話になっちゃいますし、そうなったらそうなったで、なんか、これはボーイじゃないなって思っちゃうんですよね。ちょっとボーイ、ってデビットボーイってこう、もうちょっとは賢い、<笑>正直賢いとなってね。うん、ちょっと違うなと思いますね。はぁ、まあ、まあデビットボーイ使えなくてね、メインで使用された初期ロクシーミュージックの曲っていうのはですね、こう、すごくこう、アバンギャルドなポップ感があって、すごく映画にプラスだったと思いますね。うん、まあ皆さんもですね、この70年代に打ち上げられた一瞬キラキラキラキラ輝いてですね、消えてったロックムーブメントのね、この花火のチリざをね、見てほしいところですね。はい。今回は、えー、ベルベットゴールドマインを紹介させていただきましたはいそれではまたよろしくお願いしますさようならエソラ通信ではお便りをお待ちしておりますツイッターハッシュタグエソラ通信その他シーサーブログのコメント欄 g メールの方でもお待ちしております気軽に感想ご意見をお寄せください。